0: wa <coughs> wa donc après la, la coupure du hajj on continue l'explication du livre Shah ibn al-ma'at al al ila sabil al rashad un livre de l'imam ibn Qudam al et une explication du Shaykh sheikh ibn Fuzan. Al-Fawzan, Hafid, ta'ala. Lors du dernier cours, on avait cité les, derniers, les différentes sortes d'interprétations oui, qu'il y avait. Et on avait vu qu'il y en avait euh, trois. La première et la deuxième, qui sont connues des savants de l'islam, des savants des Salefs. Et la troisième euh, compréhension, ou la troisième explication, du, du ta'wil, de l'interprétation qui elle est fausse et, et est appliquée et utilisée par les gens de l'innovation. Quant, quant à la première signification que l'on avait vue du terme ta'wil, ça, ça signifie la première explication qu'on avait donnée c'était at-tafsir c'est-à-dire l'explication euh, et montrer le sens et ceci est compris dans le verset Et ne connaît son interprétation Qu'Allah et ceux qui sont ancrés dans la science Ne connaît son interprétation C'est-à-dire ne connaît sa signification Et c'est une des lectures Dans le Coran c'est de lire ce verset Et de s'arrêter à Et de s'arrêter à il ne connaît son interprétation qu'Allah et ceux qui sont ancrés dans la science. C'est-à-dire qu'Allah connaît le sens, mais également ceux qui sont ancrés dans la science connaissent aussi le sens de ces versets ambiguës. Non. Non, justement. Ça, c'est la première explication. La deuxième, que Chérif Ouzan a cité également, qui signifie... Non. Donc la première signification d'interprétation, c'est le tafsir, l'explication du sens. Et la deuxième explication qu'on avait donnée, de savoir ce qu'une chose va devenir dans le futur. C'est-à-dire de connaître une chose de connaître la caractéristique d'une chose qui va avoir lieu dans le futur. C'est le quatrième dans la liste. Et ceci est compris dans la deuxième lecture de ce même verset qui, qui préconise de s'arrêter à Allah. Il ne connaît son interprétation qu'Allah. Quant à ceux qui sont ancrés dans la science, ils disent Nous y croyons. Tout provient de notre Seigneur. Et c'est dans cette lecture-là qu'on comprend que le terme ta'wil peut vouloir dire aussi ce qu'une chose va devenir dans le futur. Et. Dans ce cas-là, seul Allah subhanahu wa ta'ala connaît le ta'wil. Et Sheikh Fouzain, qu'Allah Allah, avait donné des exemples. "Hala yunzuruna illa ta'wilahu?" Dans le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit "Hala yunzuruna illa ta'wilahu?" C'est-à-dire, est-ce qu'ils n'attendent que son interprétation de de quoi la recherche veut parler dans ce verset il veut parler du livre, du Coran et de ce qu'il a informé comme arrivé du jour dernier. Puis Abraham a dit, le jour où son interprétation arrivera. C'est-à-dire l'interprétation de quoi Du jour dernier. Le jour où son interprétation arrivera. Qu'est-ce qu que signifie ici le terme tawil est-ce qu'il signifie à tafsir Explication Explication d'un jour, le jour où son explication arrivera, ça n'a pas grand sens. Mais ce, il faut comprendre de cela le deuxième sens du terme taoui qui veut dire ce qu'une chose va devenir dans le futur. C'est-à-dire le jour où ils connaîtront la réalité de ce jour et de ce que qu'Allah a informé des, de, de, de ce qui se passera dans ce jour dernier le jour où son interprétation c'est-à-dire l'interprétation du jour dernier arrivera diront ceux qui l'auront oublié auparavant les envoyés de notre Seigneur sont venus avec nous, avec la vérité. Y a-t-il des intercédeurs qui peuvent intercéder en notre faveur et à défaut de ces intercesseurs pourrons-nous être retournés sur terre afin d'accomplir ce que nous n'avions pas accompli. Donc ici... On, et on voit très clairement le deuxième sens du terme ta'oui qui veut dire ce qu'une chose euh, devient dans le futur. Et également, cher Fauzem, je vais un deuxième exemple pour illustrer euh, le deuxième sens du terme ta'oui qui veut dire ce qu'une chose devient dans le futur. Quel est ce deuxième exemple qu'il avait donné Non dans surat Youssef, lorsque Youssef s'est adressé à ses parents en leur disant mm -hmm. Lorsque Youssef a dit à ses parents Ô oh, mes parents, ceci est l'interprétation de mon rêve auparavant, que j'ai fait auparavant. Alors, on a fait aujourd'hui une vérité. C'est l'interprétation, ici, comment comprendre le terme interprétation taouil C'est-à-dire, c'est voici la réalité du rêve que j'ai fait, la réalité qui n'est venue que par la suite dans le futur. Voici sa réalité. Car il s'est passé. De nombreuses années entre le rêve de Yusuf Ali Selam et le jour où Allah a mis devant lui son père, sa mère et ses frères qui se sont prosternés devant lui. Et ceci explique le rêve qu'il a fait en voyant un héron et tout. Ou ashamta, ou al le lorsqu'il a cité son rêve à son père, j'ai vu onze étoiles, le soleil et la lune se prosterner devant moi. Les onze étoiles sont ses onze frères, et le soleil et la lune sont ses deux pères, ses parents à fond. Et ils se sont prosternés devant lui. Est-ce que c'est une prosternation d'adoration ou une prosternation de salut De salut. Non. Car à l'époque, il était autorisé dans leur religion de se prosterner devant quelqu'un en guise de salut. Donc, le sens de ta'wil en islam, les deux sens vrais et qui ont leur explication dans le Coran sont le premier... Ce qui veut dire at-tafsir, l'explication, et le second, ce qu'une chose va devenir dans, euh, dans le futur. L'interprétation d'une chose, c'est-à-dire ce qu'elle va devenir dans le futur. Et ceci, seul Allah en a la connaissance. Quant au premier, Allah et ceux qui sont ancrés dans la science en ont la connaissance. Puis, un chef Fouzel avait expliqué avait dit et il y a un troisième sens, une troisième explication du terme ta'wil, qui est innové, qu'ont innové des savants de la parole, qui ne sont pas des savants de science, qui signifie de dévier. Un, un, un sens, le sens d'un terme vers un autre sens, et ceci avec une preuve qui pour eux en est, qui, vis-à-vis d'eux, est une preuve, en utilisant des preuves qui ne sont des preuves que pour eux, mais qui en réalité ne sont pas des preuves. لهذا التأويل في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما هو اصطلاح استرحوه لذلك يؤولون اليد بالقوة ويؤولون الوجه بالذات نعم بالقدرة لذلك يؤولون اليد بالقدرة ويؤولون الوجه بالذات ويؤولون الرحمة بالإرادة بإرادة الإنعام والغضب بإرادة الانتقام والنزول والمجيء et il n'y a pas, comme le dit Fawzan, il n'y a pas de base dans ce ta'wil, dans cette troisième explication du ta'wil, qui est de dévier un sens, du sens déjà connu. Il n'y a pas de preuve ni dans le Coran, ni dans la Sunna du Prophète, mais c'est un terme qu'ils ont eux-mêmes mis en place, et à travers ceci, ils interprètent la main d'Allah comme étant le pouvoir, ils interprètent son visage comme étant son essence, ils interprètent sa miséricorde comme étant de vouloir combler ses serviteurs de bienfaits, ils interprètent la colère d'Allah s.a.w. Comme, euh, euh, comme la volonté de châtier, ils interprètent la descente et la venue d'Allah comme la descente de ses commandements, et la venue de ces commandements. Et ainsi, ils interprètent tous les, tous les mots et ils expliquent leur donnent une explication qui est autre que celle de leur sens. C'est ceci, l'interprétation euh, à condamné c'est un terme innové. Et c'est un terme innové. Quant à l'interprétation authentique et vraie, c'est ce qui est cité dans le Coran et qui sont au nombre de deux que l'on a cité précédemment. Quant aux personnes égarées qui ont une déviation dans leur cœur, ils prennent uniquement les versets à équivoque et ne les soumettent pas aux versets clairs sans équivoque et ils prennent uniquement les ambiguïtés et délaissent les, les choses claires et évidentes. Et ils disent que nous nous, nous basons sur le Coran. Foya Kouloul Khawarij, puis, cher Fawzal, donne des exemples pour illustrer euh, l'utilisation illustrer des gens de l'innovation de versets ambigus et ceci pour but de dévier. Fa yaqul al khawarij Shay'al wa zana donne le premier exemple des khawarij. Al khawarij diz comme le dit Allah Azawajal, "Wa man ya'si Allaha wa rasoolahu, fana lahu nara jahannama khalidana khalidina fiha abada." Al khawarij utilise la parole de Allah Azawajal et celui qui désobéit à Allah et à son envoyé à lui l'enfer de la jah... le feu de la jahannam, il restera éternellement à jamais Que disent les تدل Ils disent, dans ce verset, il y a une preuve que celui qui désobéit à Allah wa est mécréant et qu'il restera éternellement en enfer. Et ils ne soumettent pas ce verset à l'autre verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quelque chose mais il pardonne toute autre chose à qui il désire. Donc les khawalijs ont utilisé le verset où Allah subhanahu wa ta'ala celui qui désobéit à Allah et à son envoyé à lui le feu de la géhenne éternellement à jamais. Car qui restera éternellement en enfer Ce sont les non-musulmans. Ce sont eux qui resteront éternellement en enfer. Quant aux musulmans qui ont cru en Allah et en sont envoyés, s'il a désobéi à et a commis de grands péchés sans, euh, la, sans les avoir fait suivre de repentir. Ils sont sous la volonté d'Allah. S'il veut les pardonner, leur pardon. il leur pardonne. S'il veut les châtier, il les châtie. Donc il est possible qu'un croyant, qu'un musulman soit châtié en enfer, mais il en sortira un jour ou l'autre. Et il n'y restera pas éternellement. Et les Khawarij, ceux qui disent que celui qui commet un péché est mécréant. Et il sort de l'islam et ils apportent ce verset. Mais ce verset, donc ils apportent une chose, ils disent quelque chose et ils le prouvent. Est-ce qu'ils ramènent une preuve ou pas Oui, ils ramènent un verset. Un verset qui, lorsqu'on le lit, peut porter à confusion. D'accord Mais cette preuve est infondée car ils n'ont pris qu'une partie du Coran sans prendre en considération les autres versets. Et c'est là où arrive, c'est là où intervient leur erreur, et c'est là où intervient leur égarement. C'est qu'ils utilisent des versets ambigus et délaissent les versets qui sont clairs. Et dans cet exemple-là, ils ne soumettent pas le premier verset au second, où Allah subhanahu wa ta'ala dit Allah ne pardonne pas à, son, à ce qu'on lui associe quelqu'un, mais il pardonne toute autre chose à qui il veut. En rassemblant ces deux versets, qu'est-ce qu'on en déduit On en déduit que Allah, lorsqu'il a dit Que celui qui désobéit à Allah et à son envoyé, c'est-à-dire celui, celui qui commet l'associanisme, c'est lui qui, lorsqu'il ne se repent pas, il entrera en enfer éternellement, à jamais. D'accord car Allah a dit dans, dans le second verset « Et il pardonne toute autre chose, c'est-à-dire tout autre péché qui n'est pas associanisme, Allah Azawajal le pardonne, mais il a rajouté les à qui il veut. C'est-à-dire qu'Allah Azawajal voudra pardonner à certaines personnes et ne voudra pas pardonner à d'autres ». Également surah, si vous vous abstenez des grandes choses qui vous ont été interdites, nous nous vous pardonnerons vos péchés et nous vous ferons rentrer. Dans une demeure bénie et saine. Également, c'est ce donne un autre exemple. Des ils disent également qu'ils prennent en considération la parole du prophète selon alayhi wa sallam Ne devenez pas ou ne devenez pas mécréants après moi en frappant, en vous frappant les uns les autres la nuque. C'est-à-dire en en vous tuant et en, en vous combattant les uns les autres. Le prophète sallam a dit. « Ne redevenez pas mécréants après moi. » Comment devenir mécréant Dans ce hadith, on en déduit. « Yadribu bardokum les En frappant les uns les autres les nuques. En vous frappant la nuque les uns les autres. Donc ils utilisent ce hadith pour dire que celui qui tue son frère est et mécréant et que celui qui commet un meurtre devient par ce péché mécréant et ils apportent en plus de ce hadith un verset où Allah dit et celui qui tue un croyant volontairement alors sa récompense sera le jahannam éternellement il y restera éternellement. Celui qui tue un croyant, volontairement, il aura le feu de l'enfer éternellement. Et on a dit que ceux qui restent éternellement en enfer sont les non-musulmans. Donc on en déduit que celui qui tue un croyant volontairement devient mécréant. Donc ils apportent une chose, ils attestent que celui qui tue ou que le meurtre fait plonger la personne dans la mécréance et que le tueur et les créants et ils apportent comme preuve un verset et un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis Sherl al dit dit Et ils ne reviennent pas à la parole azza dit Et lorsque deux groupes de croyants se combattent, alors. Fassliḥu bayna huma, réconcilier entre. Eux. Faites la réconciliation entre ces deux groupes. Ici, al dit wa <coughs> inna Ici, deux groupes de de croyants <coughs> se combattent. Donc, malgré qu'ils se combattent et qu'ils se tuent les uns les autres, allah Azza wa les a appelés croyants. إِلَّا قَوْلِهِ ٱتَعَالَى إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوِيْكُمْ Allah a cité euh, comment rassembler ou comment faire, euh, comment réconcilier ces deux parties. Et à la fin du verset, Allah dit oui. Les croyants sont des frères, réconciliez donc entre vos frères. Réconciliez-vous donc entre vos frères. Après avoir cité les versets où Allah Azza wa parle de, des deux parties, de, des deux groupes de musulmans qui se tuent et qui se combattent. Donc dans ce verset on en déduit que, que, ce, que le fait de tuer n'est pas une mécréance car Allah Azza wa les a appelés croyants. Il dit Allah les a appelés croyants alors qu'ils se tuent et a ordonné de réconcilier entre eux et a fait d'eux nos frères alors qu'ils se tuent les uns les autres cela prouve que le tueur que l'assassin, que celui qui tue en islam ne devient pas mécréant cela fait partie des grands péchés, certes, mais cela ne le fait pas sortir de l'islam. Et Chir al rapporte une autre preuve. Il dit, lorsque lorsqu'Allah a parlé de la loi du talion, Allah a dit dans le Coran, dans le verset 178, celui qui a été pardonné pour son frère. Celui qui a été pardonné par qui? Qui a été pardonné par qui? Qui est pardonné? Le tueur, Le tueur il est pardonné par qui? Par la famille du, tu, de, du tué, par la famille de la victime. Donc ici, c'est l'assassin qui est pardonné par la famille de, de la victime. Alors a dit « Faman ufiya lahou » Min Celui qui a été pardonné Pour son frère Autrement dit Celui qui a été pardonné Par la famille De son frère Qui l'a tué Donc Allah a considéré La victime comme étant Le frère de l'assassin Le shérif dit De son frère C'est à dire de, de la victime Faj'ala al-qatil akha lil-qatil al-azwajan arfa in ce verset afin du de la victime le frère de du tueur. Fadalla ala anna al-qatil la cela prouve que le tueur n'est pas mécréant wa annahu akhu lil bil-iman in qui est le frère de la victime par la foi innamal mu'minuna ikhwa. Les croyants sont frères entre eux. Non. On peut dire ça. On Peut dire que le meurtre c'est un coffre à Et certains savants disent même que tous les grands péchés font partie du coffre à Non, car ce n'est pas un coffre qui fait sortir la personne de de l'islam. C'est une petite mécréance qui ne fait pas sortir la personne de l'islam. <t 'en> Et les gens de l'égarement prennent donc une partie des preuves qui sont les ambiguïtés ou des preuves ambiguës dans le Coran et dans la Sunna du Prophète sallallahu alayhi wa sallam et délaissent les autres parties de preuves présentes également dans le Coran et dans la Sunna du Prophète, qui viennent expliquer et montrer le sens de ces choses ambiguës. Et ces personnes font ceci dans le but de créer la zizanie, dans le but de créer la turpitude sur terre, et dans le but de dévier les gens de la vérité et de les faire douter de la religion. Car le but des Khawarish lorsqu'ils disent cela Quel est leur but Lorsqu'ils disent que celui qui désobéit à l'Allah est un mécréant. Quel est leur but Voilà. Leur but, c'est que tu aies une doctrine en toi et que toute personne qui désobéit à l'Allah, quelle que soit sa désobéissance, est mécréant. Et ils vont dire on commence par. Le premier qui est le gouverneur. Le gouverneur qui n'applique pas la loi d'Allah désobéit. Donc c'est un écrit. Et ils disent, ces gens égarés, nous, nous avons pour preuve le Coran et nous avons pour preuve la sunnah et la vérité c'est qu'il n'utilise pour preuve ni le Coran ni la sunnah car ce n'est pas une façon de prouver qui est véridique et valide mais c'est plutôt coupé euh, les versets d'Allah et les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et euh, isolés les uns des autres. Et ceci n'est pas un moyen de preuve légiféré et légitime. C'est même un moyen de preuve qui est nul et rejeté. Et il coupe ce qu'Allah a ordonné de rassembler. Et il divise ce qu'Allah a ordonné de rassembler donc on doit réunir les preuves les unes avec les autres et on ne doit pas les contredire et faire en sorte que la parole d'Allah ou considérer qu'une parole, qu parole d'Allah en contredit une autre ou que la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam en contredit une autre. Mais il faut rassembler les différents versets et les différents hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le but que l'un explique l'autre. Et c'est pour cela que les gens qui sont ancrés dans la science, comme on l'a informé Allah Azza wa euh, qu'est-ce qu'ils disent Nous y croyons, tout provient de notre Seigneur. à la fois les versets à équivoque. Et à la fois les versets sans équivoque tant que cela provient d'Allah subhanahu wa ils s'expliquent les uns les autres ou plutôt les versets sans équivoque expliquent ceux qui sont ambigus car la parole d'Allah azza wa jalla et le كلام الله ne تناقضt comme a dit ta'ala afala yatadabbaruna alquran wa law kana min 'indi allahi lawajadu fihi ikhtilafa katira ka la parole d'Allah ne se contredit pas. Les paroles d'Allah ne se contredisent pas entre elles. comme on a enfermé Allah subhanahu wa ta'ala, « Ne réfléchissent-ils pas ?»« Ne euh, méditent-ils pas ?»« Dans le Coran, <rire> »« Et s'ils provenaient d'autres qu'Allah » La ils y auraient trouvé de nombreuses incohérences. Si ce livre, le Coran, ne provenait pas d'Allah azawajel, on y aurait trouvé de nombreuses incohérences et de nombreuses contradictions. la parole d'Allah, il n'y a pas de contradictions dedans, il n'y a pas de divergence. ila iman. Mais la parole d'Allah a besoin de foi. Et la parole d'Allah a besoin d'une science ancrée dans les différentes façons de puiser les preuves. Il a besoin de clairvoyance et d'expérience de... dans la science. de يوروف يعرف ذلك المجتهد de telle sorte que celui qui atteint le المجتهد de temps, il y savants en un le sens. temps, il y a eu un peu de 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 temps, et y a eu de et et c'est pour cela que parmi les conditions d'un mouchtahid, un mouchtahid, c'est un savant qui a atteint un degré de science qui lui permet de faire des efforts sur des sujets qui n'ont pas euh, de réponse directe, ni dans le Coran, ni dans la Sunna du prophète. Et un savant, comme l'a dit Ali al Qayy, ce sont ceux qui... Euh, tamponnent au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala ce sont eux qui euh, attestent et qui euh, يعni, qui cachètent au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'un savant fait un ishtihad et donne une réponse à une question nouvelle il atteste que c'est la religion d'Allah et que c'est ainsi qu'il doit être adoré donc c'est une responsabilité qui est grande. C'est pour cela que parmi les conditions ils sont du Mouchtahid, comme le dit Shirul al Avedaullah, c'est qu'il soit savant dans le livre d'Allah, dans la Sunnah du Prophète Sallallahu Alaihi Wasallam, qu'il connaisse l'abroger et l'abrogeant, qu'il connaisse les preuves qui sont motlap et muqayyad, qui sont globales et d'autres spécifiques, qui sont euh, générales et précises, qui sont... À équivoque ou sans équivoque, il doit connaître tout ceci. Sinon, il ne lui est pas permis de faire des efforts, ni de parler dans les sujets de science, jusqu'à ce qu'il ait la connaissance de tout ceci. Et tout ceci pour ne pas tomber dans, dans, dans l'égarement des gens qui ont une déviance et qui ne prennent qu'une partie des versets et des hadiths et en délaissent les autres. Un savant qui ne connaît pas les versets ambigus et les versets sans équivoque, est-ce qu'il peut donner une fatwa Non, car il peut se baser sur un verset qui est ambigu sans que lui ne le sache, et qu'il y a un autre verset qui lui est sans équivoque, qui est clair, qui vient expliquer ce verset ambigu, et faire une fatwa en se basant sur un verset ou sur un hadith qui est ambigu revient à imiter les gens de l'égarement qui utilisent une partie des versets ou une partie des hadiths dans le but d'égarer les gens. Même si ce savant ne dit pas ça dans le but d'égarer les gens, mais le fait est qu'il a fait un effort alors qu'il n'en est pas, pas capable et qu'il qu ne fait pas partie des gens euh, qui sont alloués pour ce genre de choses. وقال في ذم يقول الإمام القدامى رحمه الله وقال في ذم مبتغ التأويل لمتشابه تنزيله فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ومن يعلم تأويله إلا الله فجعل ابتغاء التأويل علامة على الزيغ وقارنه بابتغاء الفتنة في الذم donc l'imam Ibn Qudam al-Maqdissi décidé, Et Allah al a dit En réprimandant Ceux qui Ceux qui interprètent Ou ceux qui utilisent l'interprétation Par des versets ambigus Allah al a dit En les réprimandant et ceux qui ont une déviance dans leur cœur Ils suivent ce qui est ambigu dans ce livre En voulant la turpitude Et en voulant l'interpréter Et seul Allah en connaît l'interprétation donc Allah wa a fait le fait de vouloir interpréter un signe de déviance et de, et de détournement de la vérité. Et Allah Azza wa Jal a associé au fait de vouloir la turpitude. Allah Azza a rassemblé le fait de vouloir l'interprétation et vouloir la fitna, c'est-à-dire al euh, la turpitude sur terre, alors Azoïel a fait de ces deux choses, a fait pour celui qui veut interpréter, il l'a mis à la même échelle que celui qui veut la turpitude sur terre. C'est clair ou pas celui qui veut interpréter le Coran en utilisant les versets ambigus d'accord est comparable à celui qui veut faire le mal sur terre alors Azza wa Jal a fait de, du fait de suivre les ambiguïtés du Coran comme un signe de détournement et il a mis dans le même piédestal que celui qui veut le mal sur terre, que celui qui veut faire le mal sur terre. De vouloir interpréter un verset ambigu sans le soumettre au verset clair et sans équivoque est un signe de détournement et d'égarement. Fām al-lādīn affirme qu'ulūbīhim zayr, comme Allah azawajalla dit, et ceux qui ont dans leur cœur une déviance, ayin c'est-à-dire un détournement. Al-zayru ma'ānahu alīn khiraf wa et al-zayr, le détournement signifie dévier de la vérité. Fāyāt tabīʿūn mā tashābha minha. Ils suivent ce qui est ambigu. Dans le Coran, ils prennent une partie uniquement des preuves et délaissent les autres. C'est-à-dire qu'ils veulent connaître l'interprétation c'est-à-dire les 200 interprétations connues à savoir le premier qui est de connaître l'explication et le sens d'une chose et la seconde qui est ce qu'une chose devient dans le futur mais il a utilisé pour cela des versets qui sont qui sont ambigus wa kilahuma sawa'un tafsir huwa et dans les, deux cas, dans les deux cas, ils sont dans le faux. Pourquoi Si on prend le premier cas où ils veulent connaître l'explication et le sens d'une chose, comme le dit Chère ils ne pourront comprendre que s'ils si soumettent ce verset à aux versets qui sont clairs. Donc en se basant sur les versets ambigus pour connaître le sens, cela est une erreur d'office. Et même s'ils veulent connaître le second sens du ta'wil, oui, qui est de connaître ce qu'une chose va devenir dans le futur, ils ne pourront pas car c'est une chose qui est connue que d'Allah wa ta'ala. Vous avez compris ou pas? C'est clair. La première explication, le sens d'une chose, le sens d'un mot est connu d'Allah, mais également est connu de ceux qui sont ancrés dans la science. Donc comme le deuxième sens n'est connu que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Shri dit, et qu'ils veuillent le premier sens ou le second, ils sont dans les deux cas égarés. Car ils ne prennent, prennent qu'une partie des preuves et pas l'ensemble. Ils prennent comme dit ce qui leur est profitable et délaisse ce qui ne leur est pas profitable. Ils prennent également ce qui contredit euh, leur passion. Ce sont donc des gens égarés. Ils veulent éprouver les gens et les dévier. Et dévier les gens de leur religion. Et ils veulent qu'un doute soit présent dans la parole de Et également, ils veulent semer le doute dans les paroles du prophète en disant qu'ils ont pour preuve des Corans, qu'ils ont pour preuve le Coran ou bien la sunna Bien en prenant une partie et en délaissant une autre, je hadalé, cest pas ce que vous avez. pas et Cherfoselle rapporte la parole du prophète Lorsque vous voyez ceux qui recherchent les ambiguïtés Ce sont eux qu'Allah a nommé, prenez garde contre eux Comme cela est rapporté dans le Sahih de Bukhari et de Moslim. Aïe, alladine samma Allahu fi hadi l'ayah, fa'amma aladine fi kulubhim zayrun, feyatabi'oun ma tashabaha minho obtira al-fitna, wabtira al-ta'wil, c'est-à-dire ceux qu'Allah Coran, dans ce verset, et ceux qui ont une déviation dans leur cœur, et qui suivent les ambiguïtés en voulant le mal, et en voulant l'interprétation. Prenez garde contre eux prenez garde à ne pas accepter leurs paroles et à ne pas être influencé par leurs par leur paroles car tout ceci est faux et dans le hadith de Boukhari et Muslim le prophète a d'abord commencé par citer le verset a lu la parole d'Allah azza wa jal dans son imran puis le professeur al dit lorsque vous voyez ceux qui suivent les ambiguïtés ce sont eux qu'allah a nommé prenez garde le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde contre cette catégorie de personnes qui sont des pseudo-savants qui n'ont pas atteint le degré de la science qui leur permet de parler dans ce domaine, ou bien ils ont de la science. Mais le but de cette science est de, dé, de détourner les gens et de les égarer de la vérité. Fa'ula <t> bain <'en> amraim. M. Ozan dit, Ceci, ces parcelles-là, sont entre deux situations. ma la yuhsinun. Soit ce sont des ignorants qui sont entrés dans ce qu'ils ne connaissent pas. Wa'imma'na <t> hundjuhalun, <'en> ou bien ce sont des personnes qui sont égarées, qui égarent et qui veulent contredire la parole d'Allah subhanahu wa Ta'ala et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam et créer une contradiction entre eux ce sont donc des personnes égarées dans tous les cas qu'Allah nous en préserve et que leur but soit la déviance ou autre qu'Allah nous en préserve Il n'est donc pas permis de parler. Il est donc permis à personne de parler dans les paroles d'Allah, de parler sur la parole d'Allah ou sur les paroles du prophète Sauf s'il a un bagage de science qui lui permet d'être ou de faire partie de ceux qui sont ancrés dans cette science. Ceux dont leur science est ancrée. Et ressource signifie aftobo, c'est-à-dire quelque chose de ferme. C'est-à-dire que leurs pieds et leurs cœurs sont fermes dans la science, et dans la science bénéfique, bien sûr. Ce sont eux qui ont le droit à la parole. Et ceci s'applique aux savants des sénéf, wa alamn tabi'ahum wa qatfa atharhum et de tous ceux qui les ont suivis et qui ont suivi leurs traces parmi les savants euh, par la suite ra'ula ibnu fil ilm ce sont eux ceux qui sont ancrés dans la science wa ltafi biha al-qadim subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa tawwala